0: 目前是仁汉骨科诊所院长石一杰医师，他是北医临床医学研究所博士生，也是北医附设医院骨科主治医师。在学生时代，他热衷义诊以及教学活动，同时他也专研传统针灸跟医学史，参与过十多次的义诊活动。进入医院担任骨科总医师时期，热心指导实习医师，也屡屡获颁优秀奖章。在民国九十八年，他接受医院派任，远赴非洲斯瓦季兰担任医疗团的医师。他们都称他为 Doctor Stone。回国之后，他也发表了《我在斯瓦季兰行医的日子》以及《缘起不灭，爱在斯瓦季兰》两篇文章。他真的算是。白袍下热血的医师，在今天节目当中，石英杰医师让我们一起了解如何让我们超前部署，远离艰苦人生。欢迎收听。贯学中心医帮患者脱离艰苦人生，超强部署的人汉骨科诊所的院长石英杰医师告诉我们，为什么要超前部署。远离艰苦人生，他
1: 说：“各位听众，大家好，我是石英杰医师。就是说，因为基本上我们以前在大医院收的都是比较后端的病人，也就是说他已经结构上已经产生实质的病变。那、嗯、这一类的病人到医院来找医师的时候，医师基本上受限于既有的条件，就只能做结构的一个修复或者修。那、嗯、我常在想说，如果这一类的病人在他结构发生实质病变之前，我们就能做一些预防的话。”是不是可以减少这些病人到医院接受手术的这个几率？嗯、所以我就想说，也许我可以教导大众一些比较正确的一些呃健康的观念，然后他们一个可以身体力行，也许就可以真正减少之日后到医院去接受手术的机会，然后达到超前部署的目的
0: 。因为骨科医师的养成着实不容易，要花很长的时间。人汉诊所院长石英杰医师也谈到，他在医院从基础做起，有责任历练了住院医师以及总医师的有
1: 趣的历程。老师是很严厉的，在开刀的时候是一板一眼的，嗯、是不苟言笑的。所以当老师牵着我们的手说“哇”，心里真的是很害怕、啊。你手会不会抖？会啊，会抖。<笑>不只是手抖，心都在抖了，讲话都发抖了。但是从一开始老师牵着我们的手，然后再慢慢慢慢到放手。然后到最后相信我们，然后信任我们，那我们独立去执行手术，这个过程大概走了六年呢、啊嗯。嗯，那为什么六年呢？那大家一定会觉得疑问哈，因为一般骨科医师训练只有五年呢、啊，那为什么石头医师要走六年呢？哦、是不是石头医师不优秀，<笑>被留下查看一年呢？其实也不是哈，事实际上是，石头医师经历了一个蛮悲惨的的过去哈，因为我们知道说骨科是这样哦，就是前面四年是叫住院医师。第五年叫总住院医师，也就是说我们的我们所说的总医师哈，他的意思就是总染所有科内的所有事务的负责医师，也就是说当护理师。找不到人，他就会找总医师。主任找不到人，他要找总医师。反正呢，总医师就是要随口随到，因为他就是总管太监嘛，他就要盯在医院里面。当找不到人，就一定要找总医师来负责。所以最后一年就是我们最辛苦的一年，很像当兵的时候那一段是最值得回忆呢，但是也是最不想再来一次的一年。哎、嗯欸，那通常是前面四年是住院医师，第五年是总医师。嗯、那我呢，个人呢是当了三年的总医师啊。某一些因素，有一些学弟呢就离职了，或者是有有生涯的规划，所以他就没有继续接受训练这样子、哦。所以在我的下面呢，大概就中断了两年了、哦。嗯、所以两届的学弟呢，因为那时候每年只能收一个住院医师，那下面那两届的学弟呢都因故而离职了。所以我知道，我记得我第四年住院医师的时候呢，通常这个时候呢还不算是总医师，可是因为没有人的。所以呢，我就被从第四年呢就被拉上去当代理总医师，因为我是第四年去代理，第五年的总医师。哇，那一年真是诚惶诚恐啊！因为本来想说还可以快乐一年哦，没想到就马上被拉上去了。所以那一年真的好痛苦。我记得每天做梦哦，都会都会做噩梦啊。为什么做噩梦？就会想到说，哎、欸，明天要的手术我要怎么进去？那个角度要怎么进去？要如何避开神经？如何避开血管？因为我们知道总医师都要先帮主任啊、老板啊，先把一些视野先弄清楚。哦，然后到比较重要的时候要请老师上来，叫那我们，我们先做一些就是术前的一些准备，所以我就很害怕，每天不断的在 repeat 重复这个步骤，所以那一年就在这个非常痛苦的一年呢就结束了，然后到最后呢。第五年的时候呢，真正是真出的总医师了，所以这时候我就不是代理总医师了，哦、我是真的道道地地变成一个实总。然后经过第五年以后，我想说，哎、啊，那那我应该可以卸任了吧？哈、哦嗯嗯，就可是呢，因为我们下面那一届的学弟已经离职了嘛。嗯,嗯我还记得有一次在开刀的时候，那快开完了，那个手术很困难，可是快开完了，我的老师呢就来跟我闲聊，他说，然后老师说，哎，你下面的那个学弟哈、哦，他才第三年住院医师哈。哦太年轻了，开刀啊，或者处理一些行政事务来，可能会有一些困难。嗯哼。那老师这样提醒了，我们就知道说、嗯，所以因此呢，这时候我就马上跟他说：“<笑>主任，你放心好了。”可是我也不知道是哪来的勇气。老师在说这句话之后，我就马上就说：“老师，我愿意再担任一年的总医师。”于是呢，我第六年呢，又在了当了代理总医师。但是这次的代理呢，是用比较高阶的身份去代理的总医师了。因为这一年呢，其实理论上我是研究医师了，因、uh、为 -huh. 在英文叫 Fellow。那研究医师的意思就是说，基本上就是要让我准备考试了，因为我要考专科医师的考试，而且要学习如何做研究了。所以，我从第四、第五、第六，我当了三年的总医师，这一千多个日子后，我没请过假，根本不知道有特休。反正就是总医师就是在医院里面安扣嘛，所以我就这这三年我没请过假，随口随到，大概只有礼拜天，偶尔的礼拜天有放假，甚至连过年的时候呢，我都还不能跑太远。
0: 获得优秀的奖章啊！那九十五年度呢？你还获得了台北医学大学最佳住院医师奖哦。对，哦、嗯，那是有一
1: 百多位实习医师还有主任去评比的。对，然后我得到了好像是第一名还第二名，忘记了，因为总共取三名，那是我毕生的荣耀。对，是很光荣的事情，嗯、
0: 不容易哎！一千多个日子居然没有请过假哎，哇、哦，真的也没请过病假，<笑>身体真好。医师呢，在九十八年开始呢，就陆陆续续呢，就跟着北医呢，因为北医呢到了非洲去做一些医术的交流哦，而且你在那边也是往返了好几次哦，所以其实你真的是一个非常热血的医师哦。那我们要来谈一下你写的这本书呢，哇、哦，这本书里面其实我觉得很多的观念呢是蛮新的，而且。那会给我们一般人来说呢，在我们自己本身的这种保健方面啊、哦，哎，我都不知道肩膀一歪，我们的疾病疼痛就跟着来，哎、嗯，为什
1: 么啊？其实肩膀它是我们人体活动最大的一个关节，它可以做七八个动作，可以做屈啊、伸啊、内转、外转、旋转，还有内收、外展等等。代表他的活动量的活动的角度很大，另外一方面呢，这代表他非常不稳定。嗯，所以只要肩膀一出问题呢，那可能会连带到脖子，甚至到背部都会出问题。所以，我们才想说，如果肩膀一歪哦，可能就会造成你颈部不舒服啦，或腰酸背痛等等相关的并发症
0: 。可是到了国中或是高中的时候，有些人还是喜欢背斜肩。是，那背斜肩的话呢，也会有一点点斜肩啊，那个算吗
1: ？那个也算啊。所以通常要交换,、哦、要换背,背，对，那也才会达到拮抗嘛，就是互相的一个抵消的一个效果。
0: 资深骨科权威、专业鉴别的筋骨专家仁汉骨科诊所石英杰院长也谈到如何超前部署，让我们的肩颈能够舒缓的方
1: 式。已经问到核心了，嗯，就是这个，就是我想要超前部署的目的哦、嗯。譬如说，我们就以 OL 或者上班族来说好了，他们可能就整天要盯着电脑，对，然后敲着键盘。所以大家各位听众可能可以想一想哈、哦，那这样子的人，他的习惯动作会包含哪些部分呢？第一个。我们的手一定要前屈嘛，我们这个手往上抬就是屈。往后叫深，所以他一定要先前屈，然后这个手掌呢，因为要靠近键盘，所以他是掌心一定是朝向键盘，所以站的掌心朝向键盘这个动作呢，在肩膀上就是所谓的内转，肩关节就会内转。如果掌心朝天的话呢，就是外转。嗯哦、我们可以试试看嘛，哈、哦嗯，这样就是外转的，因为骨头转出去了。对、嗯，往下呢其实要内转的，然后再就是我们在打键盘的时候，我们的双手一定是张开的，所以这时候要扯到肩胛骨会外展、嗯。所以我们这有三个动作，第一个就是上臂呢。前臂呢要屈曲,曲，然后肩膀要内转，嗯、肩胛骨要外展，对、嗯，所以有这三个动作，所以我们就要根据这三个动作来做拮抗。然后让它放松，达到超前部署的目的。也就是说，如果你前去的话呢，你就要做后伸的动作。所以你你打完电脑的时候，你就可以往后伸，
0: 就把整个手往后伸，对,对往后伸、嗯。那这样
1: 的话，那个屈肌就会放松了，因为它就相反方向把它拉松回来。嗯、第二个，我们这个手掌就要朝天了，嗯、因为我们我们在打电脑的时候都掌心都是朝键盘嘛对，对，所以我们现在就要相反方向，就整
0: 个往上。对，然后
1: 甚至无聊的时候呢，你还可以再画圈圈哦，空中、哦、对对，可以可以往前没关系，然后画圈圈
0: 哦，真的是。
1: 对，然后呢？大家又想到说，哎，这个是不是这样的场景是似曾相识啊？哎，在公园我们是不是在练气功，就是这样的？ Okay. 气功老师说，哎，我们这掌心一下上天，然后吸收日光、太阳光，是一个阳气，所以我们要养气。这样，其实我看他们讲的头头是道，但是我觉得我会心一笑，因为他们教的其实就是我想要的动作，因为我们百分之八十九十的人其实。内转的动作一定是很多的，因为不管你在做任何事情、嗯，文书的工作或者是什么，基本上都是掌心朝下，嗯、对，所以这个是太过了，所以我们今天要把它反向拮抗回来。第三个就是刚才说的肩胛骨会外展，这时候就要把肩胛骨内收，你就要做一个。站卫兵的姿势，就是
0: 挺胸，对
1: ，挺胸、嗯，然后撑个十秒钟，把它缩成一坨，然下来。对，<笑>所以呢，你看，光光一个上班族就要做这三个动作，够你做的。你做完这三个动作，你还需要按摩吗？也许需要啦，但是那个频率跟次数一定会大幅下降。
0: 石英杰院长也谈到，如何运用琐碎的时间来肩颈放松，做简单的运动，能够断脑人的五十肩，以及有一种举手痛，就叫做肩峰下夹脊症候群。他说，
1: 一个是被夹住了，哦、叫做夹脊，就是什么东西被夹到，就是肌腱被夹到了，哦、我们的筋被夹到。那五十肩呢，其实呢就是一个发炎，然到最后粘连的一个过程。嗯疼痛呃，有一些雷同，也会有一些重叠、嗯，但是是两条不一样的路。就是他们可能一开始走一样，哦、但但但是到最后会分开不一样的结局，这样子。夹击的话呢，如果我们可以赶快把它终止的话，嗯，它就不会进一步恶化到所谓的旋转机破掉、嗯。其实各位听众可能会觉得很模糊，我其实我自己做了一个模型。嗯、uh -huh. 我来解释给徐姐听，她就可以代替大家可以了解什么叫做那个问题哈。好、uh -huh. ，这个呢，我拿到的是一个肩胛骨的一个模型。那我们的所谓的肩峰下空间，那肩峰是什么？呢？也就是这个肩胛骨这里有个肩胛脊的末端会有一个肩峰突出来的地方。然后呢，这个肱骨头呢？跟这个尖峰呢，下面有一个空间，有没有这个空间？那这个空间因为太小了，所以因此呢，我把它放大，因此呢，我就把它做成了一个模型出来。嗯、那你看一下这个这个空间呢，就等于是这样的空间，这个这个空间就出来。那
0: 个是我们的尖峰下
1: 空间、哦。那这个空间呢，上面的天花板呢，就是所谓的尖峰嘛，所以才叫尖峰下的空间，就是指这个空洞、哦。这个空间有什么重要呢？事实上，它有一个东西经过很重要，那个叫旋转机。那为什么叫旋转肌？就是顾名思义，它让我们肩膀做旋转动作的肌肉啊、哦嗯。它它的末端呢会连在骨头上，就叫旋转肌腱。嗯嗯,嗯。那它是哪四条呢？就是这四条：肩胛下肌、极上肌、极下肌跟小圆肌。嗯、那也就是说这四条呢，它会在这个空间。去运作，然后达到我们的身体的功能、嗯。这四条呢，我为什么做成大小不一样呢？因为越粗的呢，代表越重要。所以最重要的就是这个极上肌最重要，极极嘿、嗯，然后再来就极下肌。那为什么这个很重要？是因为它常常被夹到啊。也就是说，当我们正常的时候我们这样活动的时候是不会问、嗯，是呢，当我们的骨头。因为某一些因素让那个这个距离变小的时候，那问题就出来了。滑囊这个东西它就是要润滑嘛，润滑我们的组织，就是刚才那个小猪猪发炎，哦、那个发炎之后没有把它阻断掉，它就可能会蔓延到下面的旋转肌发炎，上举会疼痛，然后呢可能晚上睡觉会痛，所以我才说我们要去维持这个。尖峰下空间的这个距离很重要，嗯、因为我们正常的人呢，大概他他的距离大概在一到一点五公分。这个尖峰下空间其实是一个上有锅盖、下有铁板的一个东西，我们没有办法去维持它的高度的话，你想干嘛？你喜欢住挑高的房间，还是喜欢住夹层屋呢？
0: 当然挑高啊。对啊，为什么？舒适啊、嗯，舒
1: 爽啊，空间大嘛，哦、所以我希望大家的肩峰下空间是要一个挑高屋，而不是夹层屋，就是不能让它变变窄，因为变窄之后就很容易夹到里面的东西。最重要的就是我刚才说的，你就要让里面的一条肌肉的肌力不能下降，那一条肌肉叫做极上肌上。感谢
0: 您的收听，我们下次见。